0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Suscríbete y comparte, somos las Naciones para Cristo.
1: Yo quiero compartir en este, en este día, a través del de profeta Amos, la palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20: Somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjese este, te, este texto: dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De tal manera que ese es el mensaje para cada uno de, de ustedes. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, o sea, haz tu paz con Dios, vuélvete a Dios, pídele perdón a Dios de tal manera que tú tengas una comunión con Dios. Somos embajadores de Cristo y somos embajadores de Dios. Entonces, este mensaje pues tiene como propósito precisamente hacer un llamado para cada uno de los presentes a reconciliarse con Dios, a considerar la vida que ha llevado, a considerar tus caminos, a considerar este momento que Dios te está permitiendo vivir. En el Antiguo Testamento hay 12 libros, los últimos 12 libros antes de entrar en el Nuevo Testamento. Son 12 libros y empieza, si usted va en la Biblia después del profeta Daniel, empieza con Oseas. Y termina con Malaquías. Esos doce libros, incluidos el libro de Amós, son conocidos como los profetas menores. Y son conocidos como los profetas menores, no porque sus, no porque sus escritos tengan menos importancia que los otros, sino que se les llama menores porque fueron escritos muy pequeños. Los profetas, están también los profetas mayores, los cuales son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son libros más más grandes, son más abundantes, son de más capítulos. Pero, ¿saben una cosa? La realidad es que estos profetas menores hablan con una actualidad y hablan con una relevancia que tuvo en ese tiempo, pero, pero también tiene para el día de hoy. Se le llama los profetas menores. Ahora, ¿qué es un profeta? Alguien a lo mejor se imagina cuando habla de profeta, no sé, alguna persona eh, mística con ciertos rasgos. No, la verdad es que hay una interpretación interesante en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y verso 2, en el libro de Hebreos nos dice el autor de la carta a los hebreos y que le habla a los cristianos que estaban siendo, o que estaban eh, esparcidos por diferentes partes del mundo, dice aquí la escritura en Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, lo que está diciendo el autor que escribe la carta a los hebreos es que estos profetas hablaron de parte de Dios. O sea, trajeron un mensaje de parte de Dios y eso es lo que quiere decir un profeta. Alguien que habla de parte de Dios. Hablaron el mensaje que venía de Dios. Entonces los profetas tenían una misión. La misión del profeta no era más ni menos, sino que transmitir y enseñar la voluntad de Dios. Eso es, de una manera muy general, lo que hacía un profeta. ¿Cuál era su misión? transmitir y enseñar lo que Dios quería enseñar al pueblo cuál era su voluntad pero de una manera más específica los profetas tenían que tomar la voluntad de Dios que surgía de su palabra y de alguna manera definir determinadas normas para poner en práctica la voluntad de Dios entonces eso era de una manera más específica lo que el profeta tenía que hacer, tomar la voluntad de Dios, tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica o hacer que el pueblo pusiera en práctica la voluntad de Dios. Y los profetas expresaban, los profetas expresaban y obviamente un profeta no se podía apartar de lo que Dios ya había dicho. De tal manera que el profeta no tenía, no decía nada nuevo, él simplemente decía: Cuidado, Dios dijo esto, y Dios y la voluntad de Dios es esta. Entonces, la misión del profeta de una manera más específica era advertir, llamar la atención. Esa era la esa era eh, de una manera más específica. La misión del profeta, llamar la atención, encender como la luz amarilla, ¿no? la luz de advertencia y a veces encender la luz roja para decirle al pueblo de Dios, alto, deténganse, no están caminando bien. Hay algo que ustedes deben de hacer, cuidado que nos apartemos de lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque cuando uno se aparta de Dios, eso trae consecuencias. Y trae consecuencias para la persona y trae consecuencias para la nación y trae consecuencias para el pueblo de Dios. Entonces el llamado era, tomemos conciencia de lo que Dios está hablando, cambiemos, nos tenemos que arrepentir, tenemos que volver al camino, tenemos que regresar a la senda antigua, tenemos que regresar al sendero por el cual Dios nos ha marcado. De tal manera que la palabra de Dios... El Antiguo y el, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es lo que hace. Enseñarnos la voluntad de Dios. Definir una moral para nosotros, una ética que surge de esa voluntad. Llamarnos la atención, advertirnos cuando nosotros obviamente nos estamos separando de eso. Y si no lo hacemos... Los profetas traían advertencias muy solemnes, también traían promesas, pero generalmente traían advertencias muy solemnes para aquellos que no se volvían a lo que Dios decía y traía consecuencias siempre para las personas, para el pueblo, para las familias y para las futuras generaciones. La verdad es que quiero decirles algo, se necesitan profetas de Dios en este tiempo. Sin embargo, no profetas de Dios autoproclamados. Porque el día de hoy hay muchas personas que se autoproclaman a sí mismos profetas, no. Y inventan un mensaje que ni siquiera está en la Biblia, sino más bien necesitamos profetas hombres y mujeres de Dios que que se metan a la palabra de Dios, que se metan en la oración, que se metan por así decirlo en el secreto de Dios y encuentren la voluntad de Dios para el pueblo y entonces la traigan y adviertan y nos llamen la atención. Los profetas entonces tienen una responsabilidad o tenían una responsabilidad, ¿cuál era? Levantar la voz, llamar la atención y eso fue lo que hicieron estos doce profetas. Hablaron, profetizaron durante un determinado periodo de tiempo. Comenzaron aproximadamente siete mil quinientos años antes de Cristo. Y tengamos una idea, para que tengamos una idea, en ese tiempo cuando el profeta Mos le tocó profetizar, el pueblo de Dios ya estaba dividido en, en, dos, en dos reinos. Estaba dividido en dos reinos, el Reino del Norte que consistía en diez tribus y el Reino del Sur que consistía en dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En el año 721 antes de Cristo, el Imperio Asirio, los Asirios, se llevaron esclavos al Imperio del Norte, al Reino del Norte. Y después en el año 597 Nabucodonosor vino con el Imperio babilónico y se llevó como esclavos a los del reino del sur. Ahora, de alguna manera a Amós está adelantándose a lo que iba a suceder. A Amós le tocó profetizar en el año 760 750 antes de Cristo, es decir, aproximadamente unos 100 años antes de que viniera el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel por medio de Nabucodonosor. Este hombre, Amós, profetizó para el Reino del Norte, pero fíjense una cosa, él vivía en el Reino del Sur y le tocó ir al Reino del Norte a profetizar por lo tanto, fue algo que no le gustó absolutamente para nada al rey que en ese entonces estaba, que era el rey Jeroboán II, en el reino del sur estaba otro rey llamado Usías, Usías fue un hombre que murió leproso, o sea, se, enfermeó, se enfermó de lepra, y saben cómo estaba en ese entonces el pueblo, el pueblo estaba gozando de una prosperidad increíble ¿Qué pasa cuando a las personas les empieza a ir bien? ¿Qué, paso, ¿Qué pasa cuando una persona le empieza a ir bien? Cuando todo empieza a tener abundancia Empieza a tener comida, salud, trabajo Empieza a tener, este, no sé, un poco más de lo que necesita ¿Sabes qué es lo que comúnmente pasa? Que el hombre se olvida de Dios ¿Para qué busco a Dios si estoy bien? Si tengo la bendición de Dios, si no estoy enfermo, si tengo eh, la despensa llena, el refrigerador está lleno, no le cabe más, o sea, tenemos comida, tenemos salud, tenemos todo. ¿Sabes qué pasa en ese entonces? Entonces la gente deja de buscar a Dios y no solamente eso. Se empiezan a volver apáticos, indiferentes a lo espiritual, pero junto con eso empiezan a llegar otro tipo de cosas, diversiones, diversiones mundanas, inclusive pecados, pecados de todo tipo, ociosidad. Y por medio de esa prosperidad, ¿sabes qué es lo que empezó a pasar en el pueblo de Israel? Empezaron a venir pecados, que los pudiéramos enumerar como cuatro. Número uno, idolatría. Empezaron a adorar, o sea, dejaron de adorar al verdadero Dios, el Dios que les había prosperado y empezaron a adorar a los ídolos falsos. El segundo lugar, que fue inmoralidad, era lo que había en el pueblo. La Biblia dice que dos hombres tenían a la misma mujer. La Biblia dice también que vendían a un pobre por un par de zapatos. Que a los hombres les empezaron a dar vino a los que se consagraban a Dios a, a los muchachos a los jóvenes les daban vino los emborrachaban había corrupción y había deshumanización o sea una total opresión de los más pobres de los más vulnerables y esto entonces los profetas era que levantaban la voz y empezaban a profetizar y le decían a los reyes, que a aquellos que tenían la posibilidad de gobernar y de, de liderar, les decía, tengan cuidado. Porque Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, pero la paciencia de Dios se agota. Y se agota no porque sea un Dios, no porque no sea un Dios de amor, sino porque la disciplina es parte del amor de Dios. Y cuando una persona no está cumpliendo con las cosas que vienen de parte de Dios, la Biblia dice que Dios también disciplina aquel que ama. Y Dios amaba a ese pueblo y lo disciplinaba. Y la justicia es parte del amor. Ahora, si ustedes toman, o por así decirlo, si ustedes no toman conciencia, Dios tiene que ejercer algún mecanismo para que ustedes puedan reaccionar y puedan cambiar y eso pueda cesar. Y sabes, los llamaban y los llamaban, pero ¿qué pasó? El pueblo no escuchó. El pueblo se endureció, se volvió duro en su corazón y entonces el pueblo experimentó y sufrió las consecuencias. ¿Cuántas veces pasa en medio de nosotros que recibes llamados y llamados de atención de parte de Dios y de repente nos hacemos tardos para oír nos hacemos tardos para oír y entonces ¿qué pasa? el corazón se endurece y la persona termina sufriendo las consecuencias y ese Dios de amor, ese Dios paciente, misericordioso tiene que ejercer un tipo de disciplina para llamarnos la atención para corregirnos y a veces uno empieza a decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Mira, es parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que pases la eternidad sin Él. Y a veces nosotros, solamente en este mundo, cuando nos empieza a ir mal y empezamos a ser apretados y el hombre empieza a buscar o el hombre empieza a endurecerse a lo mejor o amargarse en contra de Dios. Dios lo está llamando con lazos de amor aún así para que el hombre se vuelva a Dios. Ahora, este Amós era un cuidador de ovejas. Amós era un hombre como tú y como yo, era un hombre cuidador de ovejas. Además, era un hombre que también se, se eh, su labor era recolectar higos. Era probablemente era un, un agricultor que tenías, a lo mejor tenía higos, y algunas árbol, árboles o higueras tenía ahí en algún terreno y ese hombre se dedicaba a eso, era pastor de ovejas y era agricultor. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Eso nos quiere decir que la profecía puede estar en la boca de cualquiera cualquiera de ustedes, si tú te vuelves a Dios, si tú te consagras a Dios, si tú te empiezas a buscar a Dios y se empiezas a humillar delante de Dios y a buscar la voluntad de Dios, Dios puede hacer algo contigo también. Dios te pudiera dar un mensaje para tu familia, para tus compañeros del trabajo, para para la iglesia inclusive, porque la boca, porque un hombre puede hablar de parte de Dios. Cuando un cristiano conociendo la voluntad de Dios levanta su voz y profetiza y puede decir algo está mal estamos mal tenemos que volvernos a Dios no estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo lo que le desagrada a Dios y eso tiene consecuencias y las vamos a llevar las vamos a experimentar el libro de Amós si tú lo puedes leer a mí me gustaría que ustedes leyeran el libro de Amós en su casa tiene nueve capítulos El libro de Amós tiene nueve capítulos Y fíjense ustedes Estos capítulos comienzan con una serie de profecías Donde Dios comienza a hablarle a los países vecinos del pueblo de Israel Les empieza a hablar a esos países vecinos Empieza a mencionar ahí en el capítulo 1 a Edón. Empieza a mencionar ahí a diferentes países que rodeaban a Israel. Y obviamente es muy duro el mensaje de Dios contra esos países. Pero ¿saben qué pasaba en el pueblo de Israel cuando Amós empezó a profetizar acerca de los países vecinos? Ellos dijeron, pues sí. Se lo merecen. Esos pueblos han sido desobedientes, idólatras. Se merecen el castigo de Dios. Se merece que Dios trate con ellos. Es como si, imagínate, aquí hubiera alguien que dijera, miren, Dios va a traer juicio sobre Estados Unidos. Dios va a traer juicio sobre Canadá y sobre, no sé, sobre Guatemala y sobre los países de Centroamérica y sobre los países de, de Sudamérica. Y todos diríamos, sí, se lo merecen. Pero sabes lo que hace el pueblo, de, sabes lo que hace Amos? Después de hablar de las, de las naciones vecinas, Amos empieza a hablarle al mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa es necesario que el juicio de Dios comience por su casa porque eso era lo que pasaba muchas veces así pasa oye que tal plaga, tal enfermedad está pasando en otro lugar en eh, los vecinos están sufriendo eso y la gente sabes qué dice bueno pues es normal, a lo mejor son muy malos a lo mejor por eso, por tanto pecado, por tanta corrupción se lo merecen pero miren, cuando Dios empieza a hablarte a ti, cuando Dios empieza a hablar a tu vida, ¿qué es lo que hace la gente? No, los otros sí, pero a mí no. A mí nunca me va a pasar eso. Y entonces ellos levantaban la mano sobre los reinos del norte y señalaban allá y por allá y decían, sí, está bien. Qué bueno es Dios que le pega a esas naciones porque son un desastre. Pero nosotros qué va a pasar con nosotros y, y a través del profeta Amós en el capítulo 2 después de hablar a las naciones vecinas, ahora le empieza a hablar al pueblo de Israel y no le toca ni uno ni dos versículos le toca once versículos y lo golpea muy fuerte y es muy duro la, es muy dura la profecía de Amós contra el pueblo de Israel ¿sabes por qué es duro? con el pueblo de israel mire lo que dijo jesús en el nuevo testamento vamos a ver lucas capítulo 12 verso 48 y el señor jesús dijo también estas palabras estando en jerusalén hay de ti corazín hay de ti Betzaida. porque si en nínive porque si en otros países se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza por tanto el castigo de ustedes será mayor que el de ellos ¿saben por qué? porque ellos habían oído la palabra de Dios y luego dice aquí Lucas 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero Dios va a demandar y aquel pueblo que le ha dado más va a exigirle más a los que más han recibido Dios les va a demandar más es decir, Dios está hablando al pueblo a través de Amós y les dice, ustedes son el pueblo de Dios. Dios tiene algo para decirle a las demás naciones, pero también Dios tiene algo para decirle a ustedes. Porque ustedes han recibido mucho más que las naciones de alrededor. En ese momento, ¿sabes qué está haciendo Dios? Dios no ve diferencia entre las naciones vecinas y su pueblo de Israel no ven la diferencia y déjeme decirle que esto tiene un paralelismo para nosotros el día de hoy ¿por qué? porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a decir el problema son los otros hubo un hombre llamado C.S. Lewis que decía que las personas tienen una manera de pensar o tienen eh, tienen una manera de pensar ¿y cuál es? lo que piensan que los demás deben ser o deben hacer pero la manera en cómo se comportan ellos pensamos que los demás tienen que ser e inclusive hasta en tu mente tú tienes clara la idea de lo que debe de ser un cristiano no es que un cristiano tiene que ser amoroso un cristiano tiene que ser justo un cristiano tiene que ser paciente un cristiano tiene que ser santo un cristiano tiene que ser amable y tenemos en nuestra mente una clara idea de lo que tienen que ser los otros pero muchas veces en cuanto a nosotros mismos es muy diferente lo que hacemos a lo que pensamos ah pero es que esos son los otros entonces el problema siempre son los otros los que se equivocan son los otros los pecadores son los otros y el Señor nos observa y ve el desastre que hay en el mundo que hoy estamos viendo y entonces ¿qué hace? Dios ve que rechazaron su ley Dios ve que rechazaron sus mandamientos y Dios esa ley que le dio a la humanidad la rechazaron, no se acercan a Dios entonces ¿qué pasa? Dios viene con una palabra fuerte y fíjese usted Amós lo que habla es una parte que nos toca a nosotros nosotros tenemos que hacernos un autoexamen tenemos que hacernos un autoexamen y tenemos que saber que también tenemos que rendirle cuentas a Dios. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos y cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. El hermano que dio la introducción leyó un texto de Eclesiastés donde dice que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, y aún las cosas más ocultas, todo va a ser, va a salir a la luz delante de Dios. O sea, en otras palabras, todos le vamos a tener que rendir cuentas a Dios. El día de hoy nos podemos burlar, el día de hoy nos podemos decir, a mí no me toca, yo no, eh, yo no, yo no hago eso. Todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. Por eso es importante hacernos un autoexamen. Un autoexamen. De que no hemos tratado a las personas como Dios quiere que las tratemos. De que no hemos tratado a Dios como Dios quiere, como Dios debe ser tratado y merece ser tratado. Mire, vamos a ver Mateo 22, verso 37. En estas últimas semanas se ha compartido en este púlpito acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando le preguntaron al Señor cuál es el gran mandamiento, Jesús le dice, en realidad no es uno, son dos. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, o sea, de esto es de lo que tenemos que rendirle cuentas a Dios pronto, ¿cuándo? En el día del juicio, y el día del juicio está más cerca de lo que muchos nos imaginamos. ¿Y de qué le vamos a rendir cuentas a Dios? Si lo amamos a Él de todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y como consecuencia de eso, si amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Este es un mensaje fuerte porque lo que Amos nos está diciendo y lo que Jesús nos está diciendo es somos nosotros los que Dios quiere usar Imagínate, para producir esos cambios, el cambio, la transformación tiene que venir a través de nosotros, a través del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en este momento estaba viviendo una de las peores crisis eh, de, de inmoralidad, de idolatría, de corrupción, de injusticia, de pecado. ¿Sabes por qué? Porque se habían olvidado de Dios y habían dejado de amar la ley de Dios. En el libro de Amós, capítulo 6, verso 1, vamos a ver esta palabra, Amós, capítulo 6, versículo 1. Fíjese usted el mensaje. Yo quisiera que usted lo leyera junto conmigo este texto, porque es como de alguna manera el mensaje central del libro de Amós se resume en este pasaje y viene la fuerte advertencia, viene la clara advertencia, el llamado de atención de parte de Dios por medio del profeta al pueblo y también para nosotros y menciona cuatro cosas en este texto que ahorita vamos a mencionarlas, dice así, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel y son cuatro cosas muy importantes que Dios tiene que decirle al pueblo de Israel por medio del profeta y en primer lugar mire la primera palabra es ay siempre que usted vea en la Biblia esta palabra hay es una expresión de dolor es una expresión de lamento, es un ay lastimero, o sea, si inclusive hay toda una teología en la Biblia de los hay, los hayes. Lo que está diciendo Amós es, veo el estilo de vida que ustedes tienen, que no se diferencia para nada de los que no son mi pueblo y me lamento. Me entristezco, me da tristeza. ¿Por qué? Porque eso que ustedes están viviendo va a traer consecuencias. Y sabes una cosa, es triste, pero el día de hoy, la verdad, muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas, no se les ve ninguna diferencia entre el que es y el que no es. Y es algo muy tremendo lo que está pasando, por eso dice, ay. Ay de los reposados en Sion Ay o sea es un lamento Es una tristeza Que la persona que se dice pueblo de Dios La persona que se dice cristiana La persona que se dice una persona que ama a Dios Viva exactamente igual que aquel que no ama a Dios Hace las mismas tranzas comete los mismos fraudes, comete las mismas inmoralidades, hace todo tipo de cosas igual y por eso Dios dice, ay, cuando una persona que se dice cristiana anda en chismes, anda en pleitos, anda en murmuraciones, cuando una persona que se dice cristiana anda en inmoralidades, anda en pecados, anda en pleitos, anda en malas palabras, anda en envidias, anda en celos, anda en amarguras, dice Dios, ay. Y el segundo lugar, la segunda palabra que menciona aquí el profeta es los reposados. Imagínate los reposados, habla de aquello que está como el, como el agua, ¿verdad? Cuando está reposada, cuando está quieta, hay de los que viven tranquilos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto de los que viven tranquilos? Los que están instalados en su zona de confort. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo mi buen dinero, tengo salud, tengo mi familia. O sea, los que tienen una vida complaciente. Los que dicen está todo bien, me va súper, pero nunca miran alrededor. Nunca se ponen a ver el desastre y la necesidad que la humanidad está experimentando y está viviendo. Entonces lo que Amos dice Ay del pueblo, ay el pueblo De Israel, ay del reino Del norte, ay de aquellos que Viven reposados, ay de aquellos Que viven tranquilos, que piensan Que ellos no tienen necesidad, que están Instalados en su zona de confort Y solamente se dedican a sus diversiones A su complacencia A su estilo de vida y no se acuerdan Del pobre, no se acuerdan Del necesitado, no le tienden la mano A aquel que está necesitado Nunca, nunca hay nada en su humano para los demás para compartir no sé un pedazo de pan un pedazo un poco de café o sea no hay nada para compartir hay de aquellos que viven tranquilos están reposados ¿Qué, qué le está llamando el profeta mire rompan con esa complacencia rompan con ese estilo de vida rompan con esa indiferencia reaccionen reaccionen no siempre está así imagínate la verdad es que la economía en un momento puede estar aquí arriba, en un momento puede estar abajo. La Biblia dice que si confiamos en las riquezas, las riquezas tienen alas y un día vuelan, se desvanecen, se desaparecen. La Biblia habla de los ricos y qué bueno, dice, ay de los ricos, pero dice ahí, mándale a los ricos que no que no confíen en sus riquezas, que pongan su confianza en el Dios vivo, que sean dadivosos, que sean generosos, que sean bondadosos con los demás. ¿Sabes lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? No eran bondadosos, solo vivían para ellos mismos. No se ponían a pensar que un día, mira, cuando vino el juicio de Dios y de repente llegó Nabucodonosor, todos se quedaron sin nada. Los ricos dejaron de serlo. En el libro de Lamentaciones, tú lo puedes ver. En Lamentaciones dice la Biblia que los ricos, los príncipes, los que tenían su piel como dorada, dice, se, a, se abrazaron a los estercoleros para comer el estiércol de los burros, de las vacas, de las majadas cuando vino el hambre se les pegaba el espinazo con la con, con el estómago o sea estaban totalmente enflaquecidos estaban eh, dice ahí negros por el hambre por eso les está llamando la atención, ahora este juicio no iba a venir uno o dos, di o dos años después pero iba a venir pero iba a llegar otra palabra que les menciona aquí en, el, en, en este texto de Amós 6.1 menciona la palabra Sion y esa palabra es muy clave ¿eh? porque Sion es el monte donde estaba el templo de Jerusalén era el lugar donde estaba el centro de espiritualidad de la religión sin embargo Dios les dice ustedes esos que creen en la religiosidad, en el templo. Esos que se aferran a esa espiritualidad, a esa religión. Pero que viven insensibles. Que tienen una insensibilidad que no corresponde a lo que dicen creer, a lo que predican. Por eso me lamento por ustedes. ¿Sabes de dónde salió el mal? De Jerusalén de Jerusalén salió el mal ¿por qué? porque la gente en lugar de confiar en Dios empezó a confiar más en el templo y ellos robaban, hurtaban, mataban, adulteraban, codiciaban pero después venían al templo y decían templo de Jehová, templo de Jehová es este, no será destruido, o sea confiaban en el templo y no en Dios estoy en la casa de Dios, estoy en el templo tenemos el, los atrios, tenemos el altar, tenemos el arca pues Dios está con nosotros pero sabes una cosa, ese templo sin la presencia de Dios era como cualquier edificio el día de hoy la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo de Dios pero cuando nosotros no vivimos una vida consagrada ¿qué, ¿de qué está lleno nuestro templo? ¿A aquí nos estamos consagrando, de qué está llena tu vida, nuestra vida puede estar llena de otras cosas que no son la presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar amor, pero también te va a dar una vida santa, o sea te va a de alguna manera a influenciar, para que tú vivas una manera, de una, una vida diferente, y hace también referencia al monte de Samaria, Dice, los que habitan confiadamente en Samaria, los confiados en el monte de Samaria. ¿Sabes por qué menciona el monte de Samaria? Porque Samaria era la capital del reino del norte. Y en la capital del reino del norte había un fuerte. Había un fuerte, un lugar, eh, un lugar como una eh, una fortaleza donde estaba el poderío militar. Y entonces decían ellos, pues nosotros habitamos aquí y aquí cerquita tenemos a los soldados. Nadie va a llegar, no va a llegar el enemigo aquí. O sea, no van a llegar los enemigos, no nos va a pasar nada. Por eso ellos estaban confiados, así que dormían tranquilos porque pensaban que estaban seguros. Quiero decirte. A lo mejor para ti la fortaleza no es eso. Tú no vives cerca de ninguna fortaleza. Pero realmente, ¿cuál? yo te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza? A lo mejor muchos confían en su físico. ¡Ah, yo soy fuerte! Otros confían en su juventud. Otros confían en su bienestar económico. Otros confían, no sé, en, en algo que tienen. Y por eso el profeta dice, ¡ay! ¡Ay de los que viven tranquilos! Así que el profeta Amós tiene un mensaje para nosotros y es un mensaje que la verdad es muy adecuado para el tiempo que vivimos. Vamos a ver Amós capítulo 4 y quiero mencionar algunos tratos de Dios, algunos juicios de Dios que vendrán o que iban a venir a la tierra en el tiempo de Amós. Y nosotros debemos estar atentos. Nos han tocado vivir tiempos muy peligrosos. Tenemos también el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene pronto, lo sabías. Jesucristo viene pronto y hay, por así decirlo, todo lo que la Escritura nos marca se está cumpliendo. Debemos estar atentos. Y obviamente no podemos caer en una, en una actitud, por así decirlo, alarmista, pero sí los juicios de Dios son anunciados. Y esos juicios que mencionamos no son juicios definitivos. No es que Dios va a venir y va a destruir todo, no, son juicios correctivos. Son juicios correctivos, son juicios, son llamadas de atención precisamente para el pueblo. Un juicio correctivo. Y quiero decirte que esos juicios correctivos han pasado. Por ejemplo, Nínive, Dios le mandó una advertencia y a través del profeta Jonás Dios le mandó una advertencia a Nínive y esa advertencia decía lo siguiente dentro de 40 días Nínive será destruida ¿sabes qué pasó? durante tres días anduvo el profeta Jonás de norte a sur, de este a oeste, recorriendo Nínive, ahí una ciudad donde vivían 120 mil personas y él anduvo profetizándoles y anduvo llamándoles la atención, dándoles el mensaje de advertencia y ¿sabes qué pasó en Nínive? Se arrepintieron. Al llamado de Jonás se arrepintieron. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo mencionó al profeta Jonás y dijo que en aquel día, en el día del juicio, Dios va a llamar a los ninivitas como testimonio y los va a llamar como testigos para aquellos que no han querido arrepentirse porque hay personas que dicen, bueno a mí, yo todavía no me he arrepentido pero ya me falta poco hermano, a lo mejor otro mensaje a lo mejor otra, otra serie de estudios A lo mejor cuando venga el hermano fulano Que predica y me gusta cómo predica Yo me arrepiento Y entonces la gente pospone su arrepentimiento Y lo deja pasar y le da largas Y está ahí mencionando Y se va de aquí y vuelve a vivir su misma vida Y vuelve a caer en las mismas cosas En sus mismos pecados Y vuelve otra semana Y de la misma manera y dice la Biblia que en aquel día del juicio Dios va a llamar a los ninivitas y les dirá, miren, estos ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Una sola predicación. Y ni siquiera era una, un, un mensaje de esperanza, ni siquiera era un mensaje muy halagador, ni siquiera era un mensaje que les daba alguna puerta, era simple y sencillamente dentro de 40 días Ninive será destruida. Pero el pueblo de... Se arrepintió, ayunaron, se convirtieron, se echaron sobre silicio y ceniza, empezaron a echarse eh, ceniza sobre la cabeza y se volvieron de sus malos caminos. Se convirtieron de la rapiña de sus corazones, se convirtieron de la del robo que había, se convirtieron del pecado y de la inmoralidad y hubo un cambio en esa nación en Nínive. ¿Cuántos mensajes nosotros llevamos? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado y no nos hemos arrepentido? Nínive se arrepintió. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la desobediencia en algunas naciones que no se arrepintieron? Fue la desolación el mismo pueblo de Israel fue testigo, no se arrepintieron, no solamente fue Amos, también fue Isaías, también fue Oseas, también fue Abacuc, fueron muchos los profetas que vinieron y ellos no hicieron caso al llamado de los profetas, al llamado de las advertencias de Dios y vino el juicio. Llegó Nabucodonosor y acabó con todo. ¿Qué haré de ti? Le decía le decía Dios a través del profeta Oseas al pueblo. ¿Qué haré de ti, pueblo rebelde? Miren mis amados, Dios nos está llamando todavía con bondad y misericordia. Dios nos está llamando con amor. Vamos a ver Amós capítulo 4, por favor. A partir del versículo 6. Dice así, Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Uno de los juicios que vino sobre el pueblo de Israel fue el hambre, la necesidad económica. Y quiero decirles, que el día de hoy hay mucha hambre en muchos países. Aquí en nuestro país no necesitamos ir muy lejos. Hay gente que no come. O hay gente que come poco. come una vez al día. O a veces una vez cada dos días. Hay mucha hambre. Hay desempleo. Hay economía fracturada. Hay personas buscando ayuda. Ayuda social. Y obviamente el, deben de buscar a Dios. Pero están buscando. Aquí viene el primer trato de Dios para con el hombre. ¿Has pasado tú por momentos de necesidad? ¿O podrá alguien decir, no, a mí siempre me ha ido viento en boga, siempre he sido una persona próspera? No lo creo. ¡Hambre! Verso 7. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega e hice llover. Sobre una ciudad, sobre otra ciudad no hice llover Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua Y no se saciaban con todo, no os volvisteis a mí ¿Qué más? Cambios climatológicos El calentamiento global En esta misma semana salieron unas noticias que la, allá el Polo Norte llegó casi a los 30 grados Fahrenheit. ¿Eso qué quiere decir? 32 grados Fahrenheit es 0 grados centígrados. Esa zona del Polo Norte es una zona que siempre está a menos 20, a menos 30. O sea, siempre hay frío allá, pero ahora está calentándose. Y por lo tanto se están derritiendo los glaciares, se están derritiendo las montañas de hielo. ¿Y eso que va a traer? Va a traer consecuencias. Cambios climatológicos. Va a traer cambios climatológicos. Si tuvieras allá, los, los animales que habitan en esa zona, sobre todo los osos polares, no tienen que comer. Está muriendo. Cambios climatológicos. ¿Qué vendrá este tiempo? Estamos todavía en invierno, todavía no entra la primavera y, y está haciendo ya calor. ¿Qué nos espera? Sequías, lluvias tempestuosas. Sobre un lugar llovía, sobre otro lugar no llovía. En algunos lugares había sequías donde los campesinos, los agricultores iban y sus, y sus campos estaban desechos. Y por lo tanto no había comida, había una escasez y todo lo que conlleva Y todas las consecuencias naturales que vienen de eso Amos, capítulo 4 verso 9 Entonces está hablando de hambre Está, viendo, está hablando de cambios climatológicos Verso 9 Ocerí con viento solano y con oruga La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas Y vuestros higuerales y vuestros olivares pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Está hablando de plagas. Cuando la Biblia habla de langostas, de orugas, la langosta, la oruga, eran plagas, las langostas eran eran como chapulines, grillos, pero venían por millones. Y cuando venían por millones, devastaban la tierra. Se comían todo la madera, los árboles, los cultivos, todo se comen las plagas. ¿Te acuerdas de la mortandad que hubo en Egipto? Dios en Egipto mandó 10 plagas. La plaga de la plaga de langostas, hubo una plaga de langostas, hubo plaga de piojos, hubo plaga de úlceras, de oscuridad, de tinieblas, hubo plagas, vinieron. Y déjame decirte, las plagas vienen a, a, al mundo. El día de hoy se habla de una epidemia de coronavirus. Y solamente por darte unos datos, ¿verdad? Algunas cifras. Ha llegado a decenas de países ya. Hay miles de personas infectadas de este virus. Hace unos días atrás daban la noticia de que aquí en México se estaban ya atendiendo los primeros casos de esta de esta plaga que la Organización Mundial de la Salud la ha ya llamado una pandemia. Una pandemia. No sé si tenemos un, un, un pequeño mapa ahí de, de, de cifras, Casos de coronavirus fuera de China. Estamos hablando de, de muchos países. Mire dónde están esos, esos eh, los colores rojos. En China empezó, pero de ahí se ha ido a otros países. Este mapa todavía no está ahí mencionado México. Pero ya aquí en México hay dos casos. Es el más claro. Es del 1 al 10, está mencionado ahí México, de 11 a 100 está un poquito de color más rojo, más, y de 101 a 500 es más fuerte el rojo, y obviamente China es el que encabeza. Amado, son plagas, son juicios correctivos de Dios, pero no es el juicio definitivo de... No, no dice la Biblia que sea el juicio definitivo la Biblia habla de otros juicios que van a caer en la tierra y uno de esos juicios más grandes, ¿sabes cuál es? La dureza del corazón, las tinieblas que caen en la gente Que la gente aún ni siquiera por las cosas que ve O por las cosas que está viviendo a su alrededor Ni siquiera por medio de esas se vuelven a Dios O sea, hay gente que ya va a estar tan endurecida Que nada de esto le va a mover para volverse a Dios Es más, algunas personas, dice Apocalipsis capítulo 6 Que blasfemarán a Dios se amargarán contra Dios, blasfemarán a Dios, está hablando de mortandad como en Egipto, aquí en el versículo 9, versículo 10, dice, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, muchas tratos, muchas plagas, mortandad, eh, sequía, hambre, pestes, enfermedades, mas no te volviste a mí. Verso, Versículo 12, por tanto... De esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ese es el juicio más grande. Cuando nos presentemos delante del juicio de Dios. Cuando salgan a luz todos los secretos. Cuando salga luz, dice la Biblia, cuando vean si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o si no está escrito en el libro de la vida, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Mi amado hermano y amigo, ¿estás preparado para venir al encuentro de tu Dios? Nadie tenemos la vida comprada. Yo creo que no hay, no hay peor llamado de atención que a una persona se le diga necio, ¿verdad?, inclusive la Biblia dice que cuando una persona le dice necio a su hermano esa, esa persona eh, puede ser condenada al infierno nada más por decirle necio pero cuando hay razones para que eh, alguien nos diga necio porque estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo incorrecto pero mire la peor eh, llamado de atención de parte de Dios es que Dios te diga necio y, y Dios a quién le dice necio Aquella persona en una parábola, el Señor le dice a un hombre que había pensado, ahora sí, he, he ganado mucho, mis graneros están llenos, eh, ahora sí voy a beber, a comer, alma come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes has acumulado para muchos días y el Señor le dice esa noche, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma, no sabes que hoy es el día en que te vas a enfrentar con tu Dios y aún lo que has acumulado para quién será, no sabes ni para quién será. Y además le dice Dios, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, o sea, igual que esta palabra de Amós, estás preparado para venir al encuentro de tu Dios cuántos juicios, cuántos tratos de Dios han pasado en tu vida has pasado por hambres, has pasado por sequías, has pasado por enfermedades han llegado las plagas a tu vida, han pasado ciertas necesidades pero dice aquí el, el profeta, mas no os volviste a mí llega un llamado, como que sí, un momentito de repente ya, pero te sacudes y otra vez vuelves y otra vez viene otro tiempo, y otra vez un llamado, te sacudes y vuelves, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, quiero mencionar un texto de Romanos capítulo 13, que, creo que concuerda muy bien con lo que estamos viendo, y con esto yo quiero concluir, y tener una aplicación para nuestras vidas, Romanos capítulo 13, versículo 13, 11 al 14. El apóstol Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado a los romanos y los romanos eran el imperio romano, el país más poderoso del mundo, el que conquistó naciones, el que tenía un ejército de millares de soldados. Pero también vino la destrucción al Imperio Romano. También llegaron los bárbaros. También llegaron pueblos y los destruyeron. Y aquí el apóstol Pablo les dice por el Espíritu Santo a la iglesia en Roma. Y también a la gente, a nosotros. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos fíjese bien, la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne amados hermanos y amigos Dios nos está hablando y a través de desastres Dios también nos habla Dios nos habla a través de varias cosas su voz es oída Dios habla a través de los desastres pero nosotros a veces no escuchamos su voz Dios te ha hablado también de una manera amorosa a través de su Hijo Jesucristo. Te hace llamados de amor. Le dice con amor eterno te ha hablado. Con lazos de amor te, te atraje. ¿Cuántas veces te ha traído con lazos de amor? Pero muchas veces no entiendes. A los religiosos del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. El Señor les dijo ¿Cómo ustedes saben discernir los tiempos. Ustedes saben cuándo va a llover, ustedes saben cuándo va, cuando no va a llover, cuando va a ser aire Y en la mañana dices no abrígate porque hoy va a ser, hoy va a llover, llévate el paraguas Hoy dice ponte una chamarra porque va a ser frío, oh no hoy va a ser calor y conocemos el tiempo Dice ¿por qué no conocemos el tiempo, porque espiritualmente no podemos conocer lo que estamos viviendo Mucho me temo que hay personas en esa condición entre nosotros por eso el llamado de Dios es levántate, despiértate levántate de tu sueño en el cual te has metido esa zona de confort abandónala empieza a buscar a Dios humíllate la noche está avanzada el día viene y no es cualquier día es el día del Señor y será un día glorioso para los que aman su venida pero también será un día muy horrendo y cruel para aquellos que le aborrecen ¿qué pasa? mucha gente aún viendo estas plagas no se aparta de Dios ¿qué clase de corazón? ¿qué clase de mente puede ser una persona que ve los juicios de Dios y aún así no se arrepiente? ¿cuánto tiempo tienes que no te has arrepentido? es tiempo de volver a Dios el llamado del profeta Mos y hoy necesitamos profetas y cuando le preguntaron a Mos, ¿y tú quién eres? ¿y tú qué, de dónde eres? Él dijo, yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino que detrás del rebaño me tomó Dios y de recolectar higos silvestres me, 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 me llamó Dios. O sea, hoy de parte de Dios podemos decir que Dios tiene una palabra para nosotros, para volvernos, para que nos volvamos, para que dejemos de estar reposados, para que dejemos de estar confiados en nuestro poderío, para que confíes en Dios, para que te reconcilies con Dios, para que te vuelvas a Dios, para que un llamado de parte de Dios a tu vida venga. Y yo no sé si, si este coronavirus que se menciona se vaya a extender más, no lo sabemos. No lo sabemos si vaya a afectar más, no lo sabemos cuántas personas infectadas vaya a haber, no lo sabemos. Ni tampoco queremos ser alarmistas pero lo que sí sabemos es que viene el juicio de Dios, eso sí lo sabemos y eso es inminente, el juicio de Dios viene, no tarda, tú vas a ser llamado a cuentas, te vas a presentar delante del juicio de Dios y la palabra de Dios que dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Hay mucha gente que teme más a las enfermedades, a la pobreza, a la soledad, teme a Dios. Porque de eso sí no nos podemos librar. Tal vez alguien diga, a mí nunca me va a dar el coronavirus, ya nada de eso, yo ni creo en eso. Fue un, un como dice, hay muchas cosas que dicen, que mencionan, es que fue una guerra ahí bacteriológica, se le salió del laboratorio. Yo no sé si eso sea cierto o no. Pero del juicio de Dios, eso sí es inminente. Eso sí viene y viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que volvernos a Dios y Dios nos está llamando, Dios nos está llamando para que nos acerquemos a Él y para que nos reconciliemos con Él. ¿Cuál es el llamado de Dios en esta tarde? Reconcíliate con Dios, tú que nos estás viendo a través del internet, reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, mira hoy te rogamos. Hoy te rogamos, vuélvete a Dios. O sea, por lo que más quieras, por amor a Dios, por amor a su nombre, vuélvete a Dios. Porque esto va a terminar y termina pronto. Pero tu vida, dónde va a ir si no te has arrepentido? Preparémonos para venir al encuentro de tu Dios. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas preparémonos para vivir una vida santa una vida recta la muerte no es algo a, que a la gente le guste pensar en ello pero mucha gente muere mucha gente el día de hoy está muriendo y lo peor, mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y será todavía peor para aquellos que después de escuchar el mensaje, no se arrepintieron. No le pidieron perdón a Dios, no se reconciliaron con Dios. Hoy en esta tarde, el llamado es arrepiéntete, vuélvete, reconcíliate con Dios. Amos profetizó al pueblo, traje el hambre, traje la sed, traje la lluvia, traje las plagas, traje la mortandad, traje los juicios y no te volviste a mí. Que en esta tarde haya personas que se vuelvan a Dios ante este llamado. Vuélvete a Dios. Lo terrenal, lo humano, todo va a terminar. Las cosas materiales, nadie te, nada te podrán ayudar las cosas materiales delante de Dios. Lo único que nos puede ayudar delante de Dios es si tú hiciste tu paz a través de Jesucristo. Y hoy es el día que ha hecho el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Busca el rostro de Dios. Hoy ven a Cristo, Él te llama con lazos de amor todavía, con lazos de amor, con lazos de misericordia y de bondad te está llamando. Alguien en esta tarde puede dejar su lugar y venir aquí al frente y decir vamos yo quiero buscar a Dios, yo quiero reconciliarme con Dios yo quiero prepararme para venir al encuentro de Dios vamos a estar orando vamos a estar pidiéndole a Dios Dios nos está llamando tú que escuchas este mensaje ahí también lo puedes hacer allá donde quiera que te encuentres vuélvete a Dios son los juicios correctivos delante de Dios que nos están preparando para el juicio determinante y final ese juicio del cual nadie nos podrá librar hoy las plagas pegan en un lado, pegan en otro la mortandad, las plagas, las enfermedades las sequías, las crisis pegan en un lado, pegan en otro y a lo mejor algunos se salvan algunos la libran pero del juicio de Dios nadie se podrá librar por eso Dios te llama reconcíliate con Dios la iglesia en esta tarde tú que eres iglesia tú que eres un cristiano ponte a orar ponte a orar por aquellos ruégale a Dios Ruégale al Señor que es, que se reconcilien, que haya hoy reconciliación de parte con Dios. Vamos a estar orando todos con los ojos cerrados, meditando. Todos clamando y pidiéndole a Dios. Él está aquí. Los juicios correctivos. ¡Ay de los reposados en Sion! Hay de los confiados en el monte de Samaria. ay hay de ellos. Dile al Señor, no quiero estar reposado, no quiero estar en mi zona de confort, sacúdeme Señor. Quiero buscarte, quiero ver la mortandad que hay alrededor mío. Quiero estar despierto y no dormido. Todo lo humano, lo terrenal, lo material, se va a acabar un día. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Pídele a Dios. estar de pie.
0: y verdaderos son tus caminos. Estamos meditando. los santos. Rey de los santos. Rey de los santos. Aleluya. Pide a Dios. Aleluya mí. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.
1: Padre Santo, en esta tarde te pedimos que levantes profetas en medio de nosotros, Señor. Que levantes personas que adviertan, que llamen, Señor, la atención. Que tu Espíritu Santo, Señor, levante entre nosotros gente que te ame y que te busque, Señor. Pero también sepamos que ante los juicios correctivos hay dos maneras de actuar. Hay dos hay dos reacciones. La gente va a reaccionar de dos maneras ante los juicios correctivos. Una es como los de Nínive, se van a arrepentir y van a volverse a Dios. Y van a decir, voy a, voy a buscar a Dios. Voy a buscarlo de todo mi corazón. Pero la otra, otros se endurecerán. Otros se endurecerán y blasfemarán. Y seguirán viviendo sus vidas. Como las han vivido hasta ahora. Reposados, confiados. En otra cosa que no es Dios. ¿De cuál de ellos eres tú? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Ante este llamado. Ojalá. Dios permita que tú reacciones como reaccionó Nínive en silicio y en ceniza humillados delante del Señor y decirle Señor ayúdame, sálvame libérame quiero reconciliarme contigo quiero venir a, a ti Señor en confianza, en humildad es lo que Dios quiere y ese es el mensaje y el llamado de parte de Dios para nosotros porque los juicios de Dios vienen y el juicio de Dios es inminente. Un día estaremos delante de Dios en el juicio final. Y ahí ya no habrá otra oportunidad. Hoy todavía tienes oportunidad de arrepentirte, de volverte, de reconciliarte con Dios. Y es lo que Dios espera de ti en esta tarde. Aleluya.
0: Dime da Dios y dame gloria. Aleluya. Porque sus juicios han llegado y adorar a quien que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. Aleluya, quien no te temerá, Señor Padre Santo? Y glorificará. Aleluya, me. Aleluya, me. aleluya, aleluya, me. aleluya, aleluya,
1: aleluya. El Señor Jesucristo que mencionó la historia de Jonás y Nínive, Él dijo, he aquí más que Jonás en este lugar. Si la palabra de Jonás fue firme, ¿cuánto más la palabra del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más la palabra del Señor? Si lo que dijo Amós y profetizó se cumplió. ¿Cuánto más se cumplirá lo que dijo el Señor Jesús, el cual es Dios verdadero y sobre todas las cosas? Padre, yo te pido por los que hoy están aquí al frente, Señor, estos corazones, Señor, sigue tratando con ellos, Señor. Que haya una reconciliación contigo, Señor, verdadera, real, Señor. Que se pueda ver en los frutos, Señor amado, en sus vidas, Señor. Trae paz a sus almas, trae paz a sus corazones, que ellos estén de veras, Padre, confiados en ti, Señor, solamente, Padre. En lo que tú hiciste en tu sacrificio, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, Padre. Y a cada uno de los presentes, Señor, los que hoy están sensibles para oír tu voz, Señor, siga hablando a sus vidas, Señor. Padre, todos queremos estar preparados para cuando venga tu juicio, para venir al encuentro de nuestro Dios, Señor. Aleluya, Padre. Sella esta palabra en los corazones, Señor. Confírmala en, los, en las vidas, Señor. Porque tus juicios han llegado y son fieles y verdaderos, Señor. Y grande eres tú, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús.